0: 오늘은 예수님의 본격적인 사역하시는 장면들을 함께 우리가 묵상하며 홍보하도록 하겠습니다. 그래서 예수님께서 자신을 따를 제자들을 부르심으로 첫 사역을 시작을 하시고 이 사역은 예수님의 전반부 사역들 곳곳에 아주 중요한 주제로 처음 사역으로 등장을 합니다. 예수님의 초기 갈릴리 반성전 사역에서는 제일 먼저 제자들을 부르시고 나서 그 다음 사역을 시작하시고요. 그 다음에 예수님의 후기 갈릴리 사역 3장 13절부터 시작되는데 여기서는 열두 제자를 세우시고 나서 본격적으로 다른 사역을 또 시작을 하십니다. 그 다음에 예수님께서 갈릴리 밖에서 사역을 하시는데 이때도 열두 제자를 파송하고 나셔서 그 다음 사역을 이어가신다는 겁니다. 그러니까 예수님께서는 매 사역의 첫 시작 부분에 항상 제자들 제자들 제자들을 갖고 함께 사역하시는 것을 볼수 있습니다 그만큼 예수님의 관심은 제자들에 집중되어 있고 이들로 하나님의 아들 예수 그리스도를 온전히 깨닫고 이 아들을 따라 온전히 십자가를 지는 제자가 되기를 원하신다는 것이죠 안녕하세요 대전 도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다 우리 지난 시간에는 마가복음 1장을 중심으로 해서 예수님께서 갈릴리에서 어떻게 사역을 하셨는가를 함께 살펴봤었습니다 오늘은 이 마가복음 2장부터 또 3장 12절까지 예수님께서 사역하셨던 갈릴리 사역 함께 같이 공부해 보도록 하겠습니다 먼저 오늘의 포인트를 같이 보도록 하겠습니다 아, 마가복음 2장과 3장 12절까지 나타난 예수님의 사역을 함께 살펴보도록 하겠습니다 3장 전체가 아니라 3장 12절까지입니다 3장 12절 다음에는 이제 13절부터 뭐가 나오냐면 예수님께서 제자들을 부르시는 장면이 나옵니다 특별히 여기서의 제자는 열두 제자를 말하죠 어, 이 예수님의 사역이 제자를 먼저 부르고 그 다음에 열두 제자를 선발하고 그 다음에 열두 제자를 보내는 이 제자를 중심으로 한 아, 이 사역 전제가 아, 마가복음에는 아주 뚜렷하게 이제 전개가 됩니다 그래서 이 마가복음을 제자도의 복음서다 이렇게도 이야기를 합니다 자그 다음에 마가복음 2장에 나오는 여러 사역들 중에 중풍병자, 또 레위사역 레위인을 만나서 죄인들과 함께 식사를 하시는 사역들이 나오죠. 이런 사역들이 이제 중구 안방으로 따로 펼쳐지는 것이 아니라 이 사역들이 갖고 있는 공통점이 있다는 것입니다. 그래서 마가복음이 그냥 펼쳐지는 게 아니라 예수님께서 어떤 의도와 또큰 사역의 목적을 갖고 이 전체의 사역을 감당하시는데 이 사역들을 통하여 과연 어떤 것들이 명확하게 드러나고 또이 드러나는 사역을 통해 예수님은 과연 누구신가를 우리가 함께 공부하도록 하겠습니다. 그 다음에 세 번째 안식일의 주인이신 예수님의 사역 예수님께서는 오늘 이제 법문에 보면 안식일의 주인으로 그래서 안식일의 규례에 매이지 않고 안식일의 본뜻 참 뜻을 실현하시는 분으로 등장합니다 과연 어떻게 이런 예수님이 안식일의 주인으로 역사하시는지 오늘 함께 살펴보도록 하겠습니다 자 먼저 오늘 우리가 살펴볼 마가복음 속에 있는 예수님의 여러 일련의 사역들의 내용들입니다. 전부 하나 둘셋넷 다섯 여섯 개의 사역으로 나뉘어져 있습니다. 먼저는 중풍병자를 고치시는 예수님 그 다음에 죄인들과 식탁규제를 하시는 예수님 또 예수님의 반대자들이 나타나서 금식 논쟁을 하는 부분들 또 안식일에 일하시고 또 안식일에 병고치시고 또 예수님을 향한 귀신들의 고백 이렇게 이제 등장을 합니다. 우리가 이 모습을 전체적으로 보기 전에 이제이 전체의 사역을 한마디로 요약할 수가 있습니다 그건 뭐냐면 예수님께서 반성전 사역을 하셨다는 겁니다 그러니까는 성전이 하는 기능을 아 예수님께서 대체하시면서 사역하셨다는 것이죠 그래서 이 반성전 사역을 통해서 뭐가 드러나느냐 예수 그리스도가 이 시대에 참된 성전이시다 또 성전의 기능을 하신다 성전이 없어도 성전이 담당했던 중요한 사역들을 감당하신다 라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 자, 그럼 이제 우리가 상식적으로 생각할 때, 이 성전 사역, 그러면 어떤 것이 있을까요? 성전 사역은 제일 먼저 제사를 드립니다. 제사, 제사를 드리므로 무엇 해결했냐면, 죄 문제를 해결했습니다. 그다음에 두 번째 이 성전 사역을 통해서 예수님께서는 아 하나님께서는 어 무엇을 하기 원하셨냐면 이 하나님께 나와 드려야 할 예배, 절기, 특별히 안식일을 거룩하게 지키는데 이 안식일을 거룩하게 성전을 중심으로 지켰죠. 자, 이두 가지 사역. 이게 성전의 중요한 기능인데 이것을 오늘 본문에 보면 예수님께서 어떻게 대체하셨는가를 분명하게 드러내 어, 주고 있습니다. 자, 그러면 한번 우리 같이 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 중풍병자를 고치시는 예수님입니다. 자, 오늘 말씀 1절, 2절을 보면 수일 후에 예수님께서 다시 가버나움에 들어가셨습니다. 자, 가버나움 갈릴리 호수 부근에 있는 아주 큰 회당이 있는 번화했던 마을이었죠. 자, 예수님이 들어가시니까 집에 계시다는 소문이 들렸습니다. 자, 그 전에 예수님께서 가버나움에 있을 때 누군가의 집에 들어갔습니다. 어디냐면 베드로의 집에 들어갔었죠. 그래서 그곳에서 베드로의 장모를 고쳐주셨습니다. 아마도 여기서 다시 베드로의 집에 들어가셨던 것 같습니다. 가니까 예수님 계시다는 소문이 많이 들렸죠. 자, 많은 사람들이 그 예수님을 만나기 위해 보기 위해 찾아왔습니다. 벌써 예수님에 대한 소문이 많이 퍼졌습니다. 자, 들어설 자리가 없을 때에 예수님께서 그들에게 도를 말씀하셨다라고 합니다. 이 말씀하셨다라고 하는 랄레오라고 하는 동사가 있습니다. 이, 이 동사는 단순히 이야기하는 것을 넘어서 전파하다, 또 선포하다. 자 여기서 도 하나님의 말씀을 선포했다라는 건 단순한 도가 아니라 아까 우리 이제 우리 맨 처음에 살펴봤던 마가복음 1장 1절에 나오는 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이다 그랬죠 이 복음을 예수님께서 말씀하기 시작하셨다는 것입니다 자 그런데 이 가운데 사람들이 한 중풍병자를 데리고 왔습니다. 중풍병자는 말 그대로 혈관이 막혀서 몸을 움직일 수 없는 마비가 된 사람입니다. 자, 이네 사람에게 메워서 가지고 예수님께 왔습니다. 침상 네 귀퉁이를 한 친구들이 들고 예수님께 갔죠. 왜 갔을까요? 예수님을 만나면 희망이 있다. 또나을수 있는 희망, 소망이 있다라는 것을 믿고 있었기 때문에 그렇습니다. 자, 기대를 갖고 예수님께 오는데 문제는 뭐냐? 예수님께 데려갈 수 없었습니다. 그 어떻게 하냐면 이 계신 곳에 지붕을 뜯어. 자그 당시에 이 팔레스타인 집의 구조를 보면 보통 이렇게 집이 있었으면 흙벽돌로 이렇게 집을 짓죠. 자 그럼 이 위에를 나무하고 숲을 짚으로 또 진흙으로 단단하게 붙여가지고 이 지붕을 만들었었습니다. 그러니까 지붕이 오늘날 우리가 생각하는 콘크리트 구조와 같이 아주 단단한 이 지붕이 아니었죠. 여요 위로 올라가서 또 옆에 이런 계단들이 옆으로 올라가는 계단들이 있었거든요 자, 이렇게 계단들을 갖고 쭉 옆으로 올라가서 요 위에 있는 지붕을 힘을 줘서 뜯으면 아마 뜯겨졌던 것 같습니다 그래서 뜯어가지고 아마도 예수님 말씀하신 데 위에 지붕이 뜯겨지면 아마 상당히 많은 사람들의 주목을 받았을 겁니다 위에서 쿵쿵거리는 소리가 나고 지붕이 뜯어지고 위에서 흙가루가 떨어지고 사람들이 깜짝 놀라 위를 보니까 이 사람들 친구들의 이, 이, 이 눈이 밑을 향하고 있죠. 아, 예수님 저기 계시는구나. 이거 얼마나 이게 크게 뜯었는지 이 누운 상을 달아내릴 정도로 아주 크게 구멍을 냈습니다. 아, 오늘 같으면 아마 손해배상 청구가 들어가지 않았을까 싶은데 자 이렇게 뜯어서 달아내렸더니 이제 어떻게 됐느냐? 예수님께서 그들의 믿음을 보셨습니다. 자이 그들의 믿음이라는 것은 우리가 생각할 필요가 있습니다. 이 그들의 믿음은 내 친구의 믿음이 되고요. 또 동시에 중풍병자 본인의 믿음도 됩니다. 그러니까 한 사람의 믿음만이 아니라 그와 함께한 공동체의 믿음. 사실 이것은 예수님께서 이제부터 제자들을 불러서 제자 공동체와 함께 사역을 감당할 때 단순히 한 사람의 믿음이 아니라 함께 이루어가는 공동체의 믿음이 중요하다는 걸 암시적으로 말씀을 하고 있습니다. 자 예수님께서 이 중붕, 중풍병자를 보시면서 말씀하십니다. 뭐라고 그러냐? 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라. 이게 아무것도 아닌 선포가 아닙니다. 이거는 엄청난 선포입니다. 죄 사함. 이죄 사함은 하나님 외에는 누구도 할수 없는 선포였습니다. 죄를 감히 누가 사합니까? 하나님 외에는 살뿐이 없습니다. 자 구약 성경에 보면 여러 선지자들이 나타나서 하나님의 죄 용서를 선포했었습니다. 근데 하나님의 죄 용서를 선포할 때그 누구도 자기 입으로 스스로 내가 내 권위로 너의 죄사함을 선포하느라 이렇게 말한 사람이 아무도 없었습니다 구약에서는 항상 내가 죄사함을 선포하는 게 아니라 하나님께서 말씀하시기를 내 죄를 사하셨느니라 이런 식으로 말씀을 하셨습니다 이 대표적인 것이 사무엘아에 나오는 이 나단 선지자의 죄사함 선포입니다 자 나단 선지자가 다윗한테 가서 바세바와의 간음을 책망하며 꾸짖죠 자이 얘기를 듣고 다윗이 얘기를 합니다 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하자 회개했죠 회개를 했으면 사죄를 선포해야 됩니다 나단이 다윗에게 말합니다 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 지금 나단이 뭐라 그러냐 여호와께서도 사했다고 럽니다 그러니까 선지자는 단지 하나님의 죄 용서를 전달해주는 존재였다는 것입니다 그런데 여기서 지금 보면 예수님께서 뭐라 그러시느냐 내 죄사함을 받았느니라 라고 말씀합니다. 자, 내 죄사함을 받았다라는 건 다른 말로 하면 이 말씀을 선포하는 예수님께서, 예수 그리스도께서 곧바로 하나님이시다. 이 말과 똑같은 말입니다. 그래서 이 얘기를 들으니까 용서함, 죄 용서함을 선포한 그 장면 앞에서 그들과 함께 있던 서기관들입니다. 이 서기관들은 나름대로 하나님의 말씀을 연구하고 또 하나님의 말씀을 필사했던 사람들입니다. 말씀의 전문가들이죠. 이들이 뭐라 그러냐. 아니 어떻게 이렇게 말하느냐. 이거는 신성모독이다. 다른 말로 하면 하나님의 이름을 욕되게 하는 것이다. 왜요? 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐. 불가능하다는 겁니다. 그러니까 치유하는 것도 놀랍지만 이거는 제이 치유하는 장면을 본 동시에 이 서기관들의 이이 마음속에는 분노가 오른 겁니다. 왜? 아 예수님이 선지자 정도로 생각을 했지 하나님의 아들이라는 생각을 하지 못했거든요. 그런데 예수님은 동시에 예수님 자신이 하나님의 아들임을 보여주시고 그리고 그 하나님의 아들은 죄사하는 권세를 갖고 계신 분이고 모든 인류의 죄를 사하기 위해서 오셨음을 지금부터 선포하시는 겁니다. 자 구역의 대표적으로 하나님께서 직접 죄사함을 선포하시는 장면이 나옵니다 자 이사야 43장 25절인데요 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라 하나님이 친히 죄를 용서하시겠다고 선포하시는 장면입니다 또그 다음에 보면 내가 내 허물을 빽빽한 구름같이 내 죄를 안개같이 없이 하였으니 자 여러분 안개가 가득하게 끼었다가 해가 떠서 순식간에 사라지는 것처럼 하나님이 이렇게 깨끗하게 없애주시겠다는 겁니다. 내게로 돌아오라 내가 너를 구속하였습니다. 이렇게 보면 하나님께서 죄를 사해주시는 분명한 분이라는 걸 우리가 알 수가 있죠. 그런데 지금 예수님께서 내 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하는 건이 하나님의 역사를 예수님이 하시는 예수님이 곧 하나님이라는 이야기입니다. 자 이렇게 이서기관들이 속에서 분노가 일어나고 신성모독이라고 하자 예수님이 물어보시죠. 자, 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐? 자, 여러분 같으면 어떤 것이 쉽겠습니까? 일어나 내 상을 가지고 걸어가라! 그러면 당장에 걸어가야 됩니다. 이게 능력이 실질적으로 나타나야죠. 그런데 내 죄사함을 받았느니라 나타나는 게 없습니다. 아무도 모릅니다. 받았는지 안 받았는지 근데 예수님께서 내 죄사함을 받았느니라 라고 할 때는 정말 죄사함의 역사가 일어난다는 것이죠 그래서 내 상을 가지고 걸어가라 죄사함을 받았느니라 다 놀라운 능력 그것도 그냥 능력이 아니라 하나님의 능력이 있어야 가능한 사역이라는 것이죠 자 그래서 예수님께서 말씀하십니다 자 인자가 땅에서 죄를 사하는권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리 하더라 자 중풍병자의 이 기적치유사건은 단순한 치유가 아니라 뭐다? 죄를 사하는 권세가 예수님께 있다라는 걸 알게 하는 사익이라는 것입니다 자 여기 특별한 표현이 등장합니다 바로 인자라는 표현입니다 인자 자 우리가 예수님을 예수 그리스도 그리스도라는 말은 크리, 크리스토스 예수 그리스도라는 말입니다 메시아라는 말이죠 자, 이 말은 사실 이스라엘 백성들에게는 민족적 지도자의 개념이 많이 있습니다 민족적 구원자 근데 예수님께서 인자라고 하신 것은 독특한 표현인데 이거를 이제 예수님이 스스로를 향하여 지칭하신 예수님의 자기칭호다 얘기를 합니다 스스로 예수님을 부르실 때 인자다 라고 말씀하셨다는 겁니다 자 마가복음에는 특별히 인자라는 표현들이 많이 등장하는데 이 인자가 그럼 뭐 하시는 분이냐 라고 할때 여기 보면 첫 번째로 죄사하시는 분그 다음에 또 등장합니다 몇 군데를 살펴보면 이렇습니다 자그 다음에 마가복음 2장 28절에 나오는 인자는 안식일에도 주인이다 아 이건 더 충격적인 말씀입니다 안식일의 주인은 하나님이시죠 그런데 예수님께서 지금 뭐라고 그러냐. 이 인자가 안식일의 주인 곧 하나님이라고 다 말씀하시는 겁니다. 자 이렇게 볼때 예수님이 말씀하시는 인자는 Son of Man입니다. 사람의 아들. 근데 그냥 단순히 사람의 아들, 인간이 아니라 하나님께서 사람의 몸을 입고 오신 분이라는 겁니다. 근데이 인자가 안식일의 주인이고 죄를 사하시는 분입니다. 여기, 이, 이 표현, 이거는 하나님에 관한 표현이라는 걸알수 있죠. 근데 이게 여기서 더 나갑니다. 특별히 이 마가복음은 1장부터 8장 또 8장부터 16장까지 나뉘는데 여기서부터 예수님의 순환이 집중이 됩니다. 그래서 이 마가복음을 확장된 순환이야기다라고 할 정도로 예수님의 순환이 많이 부각되는데 여기서부터 인자 표현이 상당히 많이 나옵니다. 대표적으로 몇 군데를 보면 이렇습니다. 자, 인자가 많은 고난을 받고 버림받고 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것. 을 가르쳤다. 자 인자는 뭐 하시는 분이냐 죄사하시고 안식일의 주인이시고 많은 고난받고 버림받고 죽임당하고 부활하신다 이제 이 안식일의 주인 죄사하시는 분이 왜 고난을 받고 버림받습니까 우리를 위하여 십자가의 대속을 감당하신다는 것이죠 자그 다음에 말씀합니다. 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 온다 아, 이 인자가 마지막 때에 세상의 심판주로 오신다는 것입니다. 그 다음에 예수께서 말씀하시면서 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘구름을 타고 오는 걸 너희가 보리라. 아, 마지막에 종말의 심판주로 오신다. 자, 이런 이 인자는요. 다니엘서 7장 13절에서 14절에 나오는 인자의 모습과 유사합니다. 자, 다니엘서를 보겠습니다. 자, 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘구름을 타고 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되었다. 그러죠. 자, 그래서 여기 나오는 이 인자는 단순한 인자가 아니라 종말론적 인자, 종말의 심판주, 또 하나님, 하나님의 아들을 말하는 것입니다. 자, 두 번째로는 죄인들과 식탁 교제하시는 예수님에 관한 부분입니다 자, 예수님이 지나가시다가 알페오의 아들 레위가 세관에 앉아있는 것을 보셨습니다 자, 세관에 앉아있다는 건이 사람이 바로 세리라는 것입니다 세리는 그 당시에 창기와 더불어 전형적인 죄인의 대표로 알려졌습니다 근데 이 죄인을 보고 뭐라 그러냐 나를 따르라 제자로 부르시는 겁니다 마태복음에 따르면 이 세리는 세리 마태를 말하는 것으로 나오죠 자, 그래서 이 죄인이 예수님을 따랐습니다 자, 그리고 예수님 뭐 하시느냐 그의 집에 들어가셔서 함께 세리 죄인들 또 그의 제자들 함께 앉아 예수와 함께 식사를 나누셨다는 거죠 자, 예수님은 안식일의 주인이고 죄를 사하시는 분인데 역설적으로 죄인들과 함께 어울리셨다는 겁니다 자, 죄인들과 함께 어울리면 죄인들의 부정한 것들이 다시 오는데 전염이 되는데 어떻게 죄인들에게 가실 수가 있었을까요? 자, 그래서 바리새인들과 서기관들이 이것에 대해 문제를 제기합니다 어찌하여 세리와 미 죄인들과 함께 먹느냐? 예, 그러자 예수님께서 마가복음 2장 17절에 아주 유명한 말씀을 하십니다 제가 한번 보겠습니다 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되, 건강한 자에게는 의사가 쓸데 없고, 병든 자에게라야 쓸데 있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라, 죄인을 부르러 왔다. 의인을 부르러 온 것이 아니라, 죄인을 부르러 왔다는 것입니다. 자 여기서 의인은 실질적으로 의로운 사람을 말하는 게 아니라, 스스로 의롭게 여기는 사람을 부르러 온 것이 아니라, 나는 죄인임을 인정하고 주 앞에 나오는 사람들을 부르러 왔다라고 말씀하셨죠 예수님의 사여, 사명입니다 하나님의 아들 죄를 용서하시는 분 안식일의 주인이 죄인을 부르러 오셨다는 겁니다 구원하기 위해 오셨다는 것이죠 자, 그 다음에 세 번째로 넘어가는 것이 금식 논쟁입니다 자, 오늘 말씀을 보겠습니다 요한의 제자들과 바리새인들이 금식하고 있었습니다 자, 와서 말합니다 요한의 제자들과 바리새인의제자는 금식하는데 어떻게 당신 제자들은 금식하지 않습니까? 당시의 제자들은 월요일 그리고 목요일 주 2회씩 금식을 꼭 했었습니다 근데왜 예수님 제자들을 안 하냐는 거죠 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때는 금식할 수 없다 자, 지금은 금식할 때가 아니다라는 것입니다 예수님께서는 당시에 율법규례 구체적인 규례들 여기에서부터 자유로우셨던 분이셨습니다 그래서 분명히 말씀을 하시고요 그러면서 21절에 말씀하십니다 생배조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 그렇게 하면 기운 새 것이 낡은 그것을 당어 헤어짐이 더하게 된다 그래서 새 포도주는 새 가죽 부대에 넣어야 한다라고 말씀합니다 자, 생배조각 낡은 옷에 붙이면 이 낡은 옷이 너덜너덜한데 아주 단단한 생배조각이 붙으면 같이 뜯어지죠. 자, 그 다음에 이제 예수님께서 안식일에 일하신다 라고 말씀하시죠. 자, 이거 상당히 충격적인 부분입니다. 자, 그 당시 안식일은 멜라카라고 해서 그 당시에 하지 말아야 될3 9개 범주의 활동들이 있었습니다. 아주 철저히 지켰죠. 이것들을 하면 안 됐습니다. 자 그러면 이 안식일에 39개의 금지 규정에도 불구하고 예수님의 제자들이 했던 잘못된 그당시의 관습으로 봤을 때 안식일을 어기는 행동들이 있었습니다 그게 뭐냐면 23절에 나오는 것처럼 예수께서 밀밭 사이로 가실 때 제자들이 길을 열면서 이삭을 잘라먹었습니다 자 배고팠던 모양이죠 간식거리가 필요했던 모양이죠 길 가다가 이삭을 잘라먹었습니다. 가는 건 괜찮아도 이삭을 잘라먹으면 이거는 일이라는 것입니다. 그이 일을 했는데 이걸 보고 아니 어떻게 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 이 멜라카 규정을 어깁니까? 그러자 예수님이 사무엘상 21장 6절 말씀을 드려서 말씀합니다. 다윗도 하나님의 성막에 가서 진설병을 먹지 않았느냐? 아비아달 대사장 때에 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 함께한 자들에게 주지 아니하였느냐 예수님이 말씀을 하십니다. 자이 핵심은 뭐냐? 다음 말씀에 나오죠. 아, 27절입니다. 아, 안식일이 사람을 위하여 있는 것이고 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니다. 라고 말씀합니다. 그래서 안식일은 사람을 위해서 사람이 안식하고 평화와 기쁨을 누리고 이러기 위해서 있는 것이지 고통스러운 가운데서도 배고픈 상태에서 굶주리면서 안식일이라고 쫄쫄 굶으면서 고통스러워해서는 안 된다는 것입니다 그래서 뭐냐 인자는 안식일에도 주인이다 이렇게 말씀하십니다 인자는 안식일에도 주인이다 그러니까 이 표현은 이 안식일의 참된 뜻을 행하며 안식일의 중심이 되는 분이라는 말인데 이것은 사실 예수님이 하나님이라는 표현과 똑같습니다. 이게 엄청나게 충격적인 표현이죠. 자 다시 회당에 갔는데 손 마른 사람이 있었습니다. 자이 사람을 어떻게 하실까요? 한가운데 일어서게 하십니다. 그리고서는 말씀하시죠? 4절입니다. 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐? 당연히 생명을 구하는 것이 옳지요. 그러나 그 당시에 멜라카 규정 때문에 치유하면 안 됐습니다. 치유하는 것도 놀라운 능력인데 치유를 안 시킬 규정 때문에 못하게 했던 것이죠. 그 예수님께서 오절에 보면 그들의 완악함이 아주 중요한 주제가 됩니다. 완악함을 보시고 탄식하시면서 말씀하십니다. 내 손을 내밀어라! 그러자 예수님께서 치유해 주시죠. 내미니까 치유하셨습니다. 여기 내밀었는데 예수님이 손댔다는 말이 없습니다. 내밀어라니까 말씀의 순종하에 내미니까 회복이 됐습니다. 자, 이걸 보고 바리새인들이 나가서 그다음부터 어떻게 하냐? 어떻게 하여 예수를 죽일까? 의논합니다. 자, 왜 벌써 예수님 이제 3장 밖에 되지 않았는데 죽이려고 합니까? 예수님이 죄사하시고 안식일의 주인이시다. 그러니까 성전의 역할을 대신하시는 분이라고 하니까, 자, 이 바리새인 서기관 대제사장, 성전 중심으로 주도권을 잡던 사람들이거든요. 이 자신들이 위, 위기에 처했다고 생각을 하는 겁니다. 자, 그래서 예수를 어떻게 하면 죽일까? 자, 헤롯당과 함께라고 돼 있죠. 헤롯땅은 종교 종파가 아니라 정치 집단입니다. 헤롯을 중심으로, 헤롯은 원래 이둠의 사람, 에돔 중에서 온 사람들이죠. 자, 이 정치 집단들과 함께 어떻게 이 예수를 죽일까? 왜? 이 종교 정치적 권력이 위태롭다고 생각했기 때문에 그렇습니다. 자, 오늘의 적용을 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 예수님은 나의 죄를 용서하시는 하나님이시다. 자, 내 죄는 예수님만이 용서해 주실 수 있습니다 그 주님 앞에 나아가 우리의 죄를 고백해야 되겠죠 자, 예수님은 안식일의 주인이시다 내가 예배하는 참 이유 나의 생명 대신 예수 그리스도 한분 때문인 줄로 믿습니다 세 번째입니다 연약한 지체를 주님께 데리고 나아가는 믿음을 갖도록 하자 이게 뭐냐 공동체적 믿음입니다 힘든 지체들 너 힘드니까 알아서 해라가 아니라 우리 같이 주님께 나아가자. 이렇게 격려하는 귀한 믿음의 지체들 될수 있기를 바랍니다. 다음 시간에는 예수님께서 갈릴리를 중심으로 하셨던 또 다른 사역들. 이제 제자들을 그동안 데리고 다니셨는데, 이제 제자들을 열두 제자로 특별히 부르셔서 이들을 훈련시키며 갈릴리에서 사역하시는 장면을 중심으로 예수님은 과연 어떤 분이시고 어떻게 사역하셨는가를 함께 공부하도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.